0: Money on Her Mind, der DK finanz podcast von Frauen für Frauen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind, dem DK finanz podcast von Frauen für Frauen und all diejenigen unter euch, die mehr über das Thema Geldanlage erfahren möchten. Wir haben in den letzten Folgen ja schon viel über die Börse und über verschiedene Anlageklassen gesprochen und uns mit recht vielen Grundlagen rund um das Thema Investieren beschäftigt. Außerdem haben wir darüber gesprochen, wie ich als Anlegerin eigentlich zu einem Depot komme und welche verschiedenen Möglichkeiten ich habe, Geld zu investieren. Beispielsweise auch über eine digitale Vermögensverwaltung oder über einen Online-Broker. Und um das Thema Brokerage soll es auch in der heutigen Folge gehen. Dazu haben wir neben Deka volkswirtin Dr. Gabriele Wiedmann auch unsere Kollegin Sabine Meier zu Gast, die beim s das Thema Produkt und Handelsangebot verantwortet. Hallo und schön, dass ihr da seid. Ja, hallo. Ich freue mich auch ganz herzlich, dass ich da bin.
1: Hallo Sabine, hallo Tanja. Schön, dass wir jetzt die gemeinsame Runde haben.
0: Liebe Sabine, bevor wir direkt ins Thema einsteigen, kannst du unsere Hörerin vielleicht noch mal kurz abholen und uns ein bisschen was darüber berichten, was genau deine Rolle beim s ist. Gerne. Ich verantworte
2: das Produkt- und Handelsangebot beim S-Broker. Finde auch, das klingt ein bisschen kryptisch. Was kann man sich darunter vorstellen? Wir kümmern uns im Team darum, welche Wertpapiere beim S-Broker gehandelt werden können, an welchen Handelsplätzen oder Börsenplätzen die Kundinnen handeln können, zu welchen Konditionen wir unsere Dienstleistungen anbieten. Bei mir im Team ist auch noch die Akademie angesiedelt. Wir haben natürlich das Ziel, Wissen an unsere Kundinnen zu vermitteln, sowohl für die Anfänger als auch für die Erfahrenen, aber dazu später noch ein bisschen mehr. Ich denke, so im Großen und Ganzen ist es das. Wir kümmern uns auch noch um die Regulatorik-Themen. Wir sind aktuell zehn. Leider bin ich aktuell die einzige Frau. Ich hoffe, es findet sich noch jemand. Also, wer Lust hat, bitte bewerben. Wir suchen aktuell
0: auch noch ein paar Kolleginnen
2: und Kollegen.
0: Und wie lange bist du schon beim S-Broker?
2: Ich bin seit 2004 beim s -Broker. Ich habe im Produktbereich auch angefangen, am Anfang in, in Teilzeit, damit ich ein bisschen mehr Zeit für meine Kinder hatte. Und ähm, Seit 2018 begleite ich jetzt die Teamleitung und das macht mir unheimlich viel Spaß, weil es ein super tolles Team ist und die Aufgaben sehr abwechslungsreich sind.
0: Jetzt richten wir uns hier im Podcast ja auch ganz oft an Hörerinnen, die so ähnlich wie ich noch nicht so lange mit dem Thema Geldanlage unterwegs sind. Über den Begriff Broker stolpert man aber vermutlich trotzdem relativ zeitig. Kannst du uns vielleicht zu Beginn auch nochmal erklären, was genau so ein Broker eigentlich macht?
2: Ja, das mache ich gerne. Als Broker ist es unsere Aufgabe, die Handelsaufträge der Kunden und Kundinnen auszuführen und ihnen die dafür notwendigen Online-Handelsplattformen und Tools zur Verfügung zu stellen. In der Regel werden zum Beispiel Handel in Aktien, aktiv gemanagten Fonds, ETFs oder Derivaten angeboten.
0: Also ganz stark vereinfacht, ihr nehmt die Handelsaufträge von Kundinnen und Kunden entgegen und führt sie aus. An der Stelle habe ich auch noch eine Frage. Als ich mich vorbereitet habe, sind mir sowohl die Begriffe Order als auch Trade häufiger über den Weg gelaufen. Gibt es denn da einen Unterschied oder ist das das Gleiche? Es gibt tatsächlich
2: einen Unterschied. Eine Order ist ein Auftrag, den die Kundinnen uns erteilen, um ein bestimmtes Finanzinstrument in einer bestimmten Stückzahl oder zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Das heißt aber nicht, dass die Order immer ausgeführt wird. Der Trade ist dann aber die tatsächliche Ausführung einer Order. Und da ist dann tatsächlich auch am Markt etwas passiert. Und das ist am Ende das, was uns ja alle glücklich macht, dass dann tatsächlich etwas passiert ist. Also nochmal ganz grundlegend zusammengefasst kann man sagen, hinter jedem Trade steht eine Order, aber nicht jede Order führt zu einem Trade.
1: Und ich habe mich tatsächlich schon manchmal so geärgert, weil ich Orders abgegeben habe, aber die falschen Limits und dann wurde es nicht ausgeführt. Und natürlich ist es danach immer so, dass man viel Geld verdient hätte. Und ich habe mich so geärgert.
0: Liebe Gabriele, wir haben es ja schon häufig angesprochen. Auch wenn man vielleicht die ein oder andere Aussage über Frauen und Geldanlage allgemein treffen kann, dann sind wir ja dennoch eine unglaublich heterogene Gruppe. Wir alle haben da ja verschiedene Vorstellungen, Bedürfnisse und Ziele bei der Geldanlage. Für wen, denkst du denn, eignet sich so ein Broker vielleicht besonders gut?
1: Zuallererst natürlich für diejenigen, die gerne Wertpapiere kaufen möchten und die sagen, Wertpapiere sind die richtige Anlage für mich. Und im zweiten Schritt dann all diejenigen, die sich sicher fühlen, die den Eindruck haben, sie, sie haben genug Wissen, sie wissen auch ungefähr, was sie kaufen wollen, die machen Brokerage. Und natürlich ist es wichtig, dass man gerne online solche Dinge macht, denn ohne die Online-Affinität geht da gar nichts.
0: Sabine, jetzt ist Brokerage ja dein Tagesgeschäft sozusagen. Was findest du persönlich denn daran besonders spannend und wie wichtig ist es jetzt zum Beispiel, dass ich schon so eine ja, Finanzexpertin bin, wenn ich mich damit befassen möchte? Gut, jetzt habe ich
2: natürlich den Vorteil, dass ich mich ganz gut auskenne auf dem Thema. Deswegen finde ich persönlich das super selbstbestimmt, die Anlageentscheidungen treffen zu können. Und egal wann und wo ich gerade bin, das auch direkt in die Tat umsetzen zu können. Ich kann es zu Hause vom Rechner machen, ich kann es unterwegs machen über die App. Hauptsache ich habe eine Meinung zum Markt und will entschieden ein bestimmtes Wettpapier kaufen. Dann ist es relativ einfach und ich finde das macht Spaß und deswegen mag ich das. Und zum anderen ist es natürlich auch so, dass wenn ich Online-Brokerage mache, profitiere ich meistens auch von günstigen Konditionen. Und das kann ja für den einen oder anderen auch sehr interessant sein. Ich habe halt einen riesen Pool aus Wertpapieren, aus denen ich wählen kann, wenn ich mich gut auskenne von der Aktie über Fonds, ETFs, Zertifikate, Derivate. Ich kann eigentlich da alles handeln, aber ich muss natürlich wissen, was ich tue und ich brauche aus meiner Sicht auch eine klare Marktmeinung, um mich entsprechend positionieren zu können.
0: Wann hat denn bei dir eigentlich das Interesse für Wertpapiere angefangen? Erst mit dem Beruf oder schon davor? Ähm, tatsächlich mit dem Beruf, weil
2: ich bin zur neuen Marktzeit zu Konsors gekommen. Und das war ja so ein bisschen Goldgräberstimmung. Da fühlt man sich auch gleich ein bisschen angesteckt. Insofern ist es mit dem Beruf gekommen und ich liebe es immer noch. Ich bin dabei und ich würde mich freuen, wenn sich mehr Frauen für das Thema Geldanlage auch begeistern könnten.
0: Wenn wir jetzt mal beim Thema bleiben... Für Wertpapiere dann gilt ja häufig als typisch Frau, dass so das Gefühl des mangelnden Wissens das ist, was uns vom Investieren ein bisschen zurückhält. Wenn ich mich jetzt als Selbstentscheiderin tiefer in Finanzthemen einlesen möchte, was sollte ich denn besonders beobachten und beachten, um auch so ein Gefühl für das Geschehen an den Märkten zu bekommen?
1: Ich selbst schaue zuallererst mal einfach auf die Märkte und wenn ich ganz wenige Sachen angucke an den Märkten, dann ist es bei mir, ich blicke immer mal wieder am Tag auf den Aktienmarkt, also was, was macht der DAX gerade, was machen die großen US-Indizes und ich schaue aber auch, was machen die Zinsen und die Renditen. Also gerade so von ganz sicheren Wertpapieren, deutsche Staatsanleihen, US-Staatsanleihen, wenn Renditen nach oben gehen, wenn Zinsen nach oben gehen, wird das immer so ein bisschen gefährlicher dann für die Aktienmärkte, für die Unternehmen. Schulden werden teurer. Um, heißt auch, dass es Kursverluste gibt bei Anleihen. Also das ist so das eine Paket, wo ich unbedingt immer drauf schaue. Goldpreis kann man auch ab und zu mal angucken. Der gibt manchmal ganz gute Signale, ob die Leute nervös sind oder nicht und unsicher und nervös sind. Um, und zum anderen ist es auch sinnvoll und gut zu schauen, was macht gerade die Wirtschaft. Also haben wir eine schöne Wachstumsphase, das was Sabine, was du eben gerade gesagt hast, mit dem ich habe eine Marktmeinung, wenn ich den Eindruck habe, es läuft, die Wirtschaft läuft, dann kann ich da auch drauf sitzen, dass Aktienkurse in der Tendenz steigen oder wenn ich so dass den Eindruck habe, wir rutschen jetzt in eine Rezession ab, die Notenbanken müssen was machen, Renditen fallen, dann setze ich tendenziell eher auf Anleihen. Dieses Paket, also sowohl Märkte als auch ein bisschen die knallharten Wirtschaftsindikatoren, wenn ich das im Auge habe, dann kann ich mir auch diese Meinung bilden, von der Sabine gerade eben geredet hat.
0: Und welche Rolle spielen die Nachrichten dabei, das was so im aktuellen Tagesgeschehen auch über die Wirtschaft hinaus passiert?
1: Solche politischen Börsen, sagt man manchmal, die haben eher kurze Beine. Also was da an, an potenziellen Störfeuer kommt von der Politik, ist meistens nicht so ausschlaggebend. Am stärksten sind es eben doch die Zinsbewegungen und die, das tatsächliche Wirtschaftswachstum. Wenn allerdings solche Dinge kommen wie militärische Konflikte, Kriege, das kann die Märkte dann schon mal für eine Weile sehr stark beschäftigen, gerade Aktienmärkte dann nach unten treiben. Das ist dann schon was, was man unbedingt im Auge haben muss.
0: Sabine, gerade für Anlegerinnen, die sich noch nicht so gut auskennen, da ähm, ist es natürlich wichtig, dass wir auch Informationen bereitstellen, damit man sich da so ein bisschen zurechtfinden kann. Bietet ihr das denn an für eure Kundinnen und Kunden?
2: Ja, das machen wir. Wir bieten zum Beispiel einen täglichen Börsennewsletter an. Da findet man das Wichtigste zum Tag, was an den Märkten passiert. So wie es Gabriele eben auch gesagt hat, wichtig sich breit zu informieren, was ist eigentlich gerade los. Dann gibt es jeden Mittwoch um 18 Uhr Marktanalyse live von meinem Kollegen aus dem Team, dem Mike, der dann eigentlich immer Analyseberichte vorbereitet und dann auch referiert für die Kunden. Da kann man sich anmelden über unsere Webseite. Ist vielleicht auch mal einfach ganz spannend, mal reinzuhören. Da schaut sich auch was zur Charttechnik an. Kann man auf jeden Fall was dazulernen und immer was mitnehmen. Ganz besonders spannend vielleicht der Podcast, den wir auch aufnehmen beim s zum Thema Einfach Handeln. Das macht der Kollege Mike auch aus dem Team zusammen mit dem Vincent. Die besprechen da diverse Themen zu unterschiedlichen Terminen. Die letzten waren jetzt zum Beispiel ähm, Währungskonten und das Thema Minderjährigendepots. Und da denke ich mir, für die Mütter unter uns wäre das ja vielleicht auch mal was darüber nachzudenken, sehr frühzeitig schon für die Ausbildung zum Beispiel der Kinder vorzusorgen und da vielleicht einen Wertpapiersparplan oder Ähnliches zu machen.
0: Wie sieht es denn aus, wenn ich zwar... Ja, vielleicht digital affin bin und auch eigentlich ganz gern meine eigenen Entscheidungen treffe, aber trotzdem noch so ein bisschen den Wunsch habe, mich beraten zu lassen.
2: Ja, dann geht das selbstverständlich auch. Dann habe ich ja die Chance, über einen Berater in der Filiale mich auch schlau zu machen zum Wertpapiergeschäft und mich natürlich klar beraten zu lassen. Das Online-Brokerage ist halt für die Kundinnen und Kunden, die sich aus so wie wir es eben schon gesagt haben, sehr gut auskennen, die eine Marktmeinung haben, die auch verstehen, welche Produkte sie kaufen. Wenn man da ein bisschen unsicherer ist, nutzt man selbstverständlich die Beratung in der jeweiligen Filiale.
0: Jetzt gibt es ja im Moment unheimlich viele Broker, beziehungsweise man liest ja auch immer wieder von Neobrokern. Wie finde ich denn für mich persönlich eigentlich heraus, welcher Anbieter zu mir passt? Also da gibt es ja vermutlich neben einem Rein Kostenaspekt, das hattest du vorhin schon mal kurz angesprochen noch auch weitere Dinge, die ich vorher in Betracht ziehen sollte, oder?
2: Ja, das ist richtig. Die Wahl eines richtigen Brokers hängt aus meiner Sicht von vielen verschiedenen Kriterien ab. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich als Kundin Gedanken darüber macht, welches Leistungsangebot einem wichtig ist, wo die Schwerpunkte sind, die man nutzen will. Und aus meiner Sicht ist das sehr individuell. Aus meiner Sicht gibt es verschiedene Faktoren für eine Entscheidung. Zum Beispiel welches Angebot an Wertpapieren gibt es? Wie viele Handelsplätze bietet der jeweilige Online-Broker an? Gibt es sonst noch Produktangebote wie ein großes Fonds oder ETF-Angebot, was spannend ist? Gibt Interessante Sparpläne, vielleicht auch zu besonders guten Konditionen, damit sich das auch für mich lohnt, längerfristig da zu investieren. Habe ich ein Frontend oder eine App, die mir gut zusagen und intuitiv zu bedienen sind. Also viele, viele verschiedene Facetten, die man sich anschauen sollte, bevor man sich für einen Broker entscheidet. Und am Ende, glaube ich, muss das jeder und jede für sich individuell entscheiden, was
1: am besten zu ihr passt. Und hinter manchen Brokern stehen ja auch ganze Finanzgruppen. Und auch das kann ja ein wichtiger Entscheidungsfaktor sein, dass ich sage, ich habe da meine Hausbank, mit der bin ich glücklich. Oh, die hat ja auch einen Online-Broker, dann nehme ich doch glatt den Rundumservice von denen.
2: Ja, absolut. Und so kann man Fragen, die außerhalb vom Brokerage sind, direkt in der Filiale klären.
0: Und wenn ich mich jetzt entschieden habe, bei euch ein Depot zu eröffnen, Sabine, wie funktioniert das und kann ich das auch alles online machen? Ja, das
2: kannst du selbstverständlich online machen und du brauchst eigentlich nur deinen Personalausweis zur Hand und die wichtigsten Daten und dann kannst du gleich loslegen und die Unterlagen werden dir dann zugesendet.
0: Jetzt muss man ja sagen, dass leider immer noch weniger Frauen als Männer überhaupt investieren und dafür gibt es ganz vielfältige Gründe. Wie sieht denn das bei euch aus, Sabine? Habt ihr mehr männliche oder weibliche Anlegerinnen und lässt sich da vielleicht einen Trend erkennen, weil laut deutschem Aktieninstitut holen wir Frauen ja zumindest ein bisschen auf bei den ähm, Neuanlegerinnen. Da gab es letztes Jahr nämlich erstmals mehr Frauen als Männer. Ja, das klingt doch super. Ja, wie ist es bei
2: uns? Der Anteil der männlichen Depotinhaber ist deutlich größer. Ich sage aber, ich hoffe noch deutlich größer. Ähm, wir freuen uns riesig, dass bei den ähm, gewonnenen Neukundinnen der Anteil der und insbesondere bei den Jüngeren ähm, der, der Anteil an den Frauen schon die Hälfte beträgt, das finde ich super ähm, und er steigt auch sukzessive über die Zeit, aber ich denke wir haben da noch ordentlich Luft nach oben, ich glaube der Trend passt das freut mich persönlich total ähm, aber wir müssen glaube ich noch mehr Frauen ermutigen, Depot aufzumachen
0: dann hoffen wir, dass wir da mit unserem Podcast zumindest einen kleinen Teil dazu beitragen können. Gabriele, woran denkst du denn liegt das, dass wir da noch ein bisschen zurückhaltender sind, gerade auch was das Thema Online-Brokerage anbelangt?
1: Wir Frauen haben einfach weiterhin im Durchschnitt weniger Geld zur Verfügung, als es Männer im Durchschnitt haben. Also der erste Hinderungsgrund ist, wir haben. es geht ja um Wertpapiergeschäft und wir haben dadurch, dass wir weniger Geld haben, auch den Eindruck, wir können da nicht so viel wagen und diese Risiken nicht eingehen. Wobei ich der Meinung bin, das sollten wir unbedingt tun, weil diese Risiken bedeuten ja auch immer höhere Renditechancen. Der zweite Punkt ist das Selbstvertrauen. Da arbeiten wir ja dran, dass wir Frauen und auch unsere männlichen Zuhörer da mehr Selbstvertrauen haben, dieses Zutrauen. Ich habe im Großen begriffen, was da passiert und ich traue mich da mal anzulegen und auszuprobieren. Und mein Appell ist, liebe Frauen und liebe Männer, wagt es, probiert es. Wagt euch auch mal an das Brokerage ran und macht eure Erfahrungen dann daraus und habt am Ende Erfolg.
2: Ja, und ich glaube, das kann man auch bei uns ganz gut sehen, weil die Frauen handeln überwiegend aktiv gemanagte Fonds oder ETFs. Das passt eigentlich ganz gut dazu, dass sie weniger wagen und sind dann weniger tradeaktiv bei Einzeltiteln oder ähnlichem. Aber auch das ist super und das hilft für... Ja, die Anlage für die Zukunft und für einen langfristigen Vermögensaufbau und das finde ich super. Und das, was wir zum Beispiel auch auf den Sparplänen sehen, ist, dass die Frauen sich da auch mehr und mehr trauen und dass wir da schon eine ganz gute, gleichsame Quote haben. Das finde ich super.
1: Und solche Einzeltitel schwanken einfach stärker, als es ein Fonds tut. Stärkere Ausschläge, das heißt, ich habe zwar höhere Gewinnmöglichkeiten, aber leider auch höhere Verlustrisiken. Genau so. Das mögen wir Frauen ja nicht so. Zum Abschluss würde
0: ich gerne von euch beiden wissen, was meint ihr denn, was es braucht, damit sich in Zukunft noch mehr Frauen für
1: Wertpapiere begeistern können? Lasst uns drüber reden, liebe Frauen. Wenn wir mehr miteinander über das Geld reden und über Wertpapieranlagen, dann werden wir mutiger und wir tun's. Und das ist ja auch unser Ziel, nicht wahr? Genau.
2: Und ich denke, sich zusammenzutun, vielleicht auch gemeinsam äh, Gruppen zu bilden, ähm, sich auszutauschen, sich gegenseitig darüber zu freuen, wie erfolgreich man mit der ein oder anderen Anlage gewesen ist, glaube ich, hilft auch. Und ähm, ich denke, in der Branche können wir auch das ein oder andere tun, mehr Wissen zu vermitteln, uns einfach auch ein bisschen anfassbarer zu machen, damit es mehr Spaß
0: bringt. Also ich nehme mit, wir Frauen sind schon ganz gut aufgestellt. Uns fehlt vielleicht noch eine kleine Portion Mut. Vor allem in Sachen Sparen und Sparpläne sieht das schon ganz gut aus. Aber an der einen oder anderen Stelle müssen wir uns einfach ein bisschen mehr zutrauen. Falls ihr noch Fragen habt oder ein Thema rund um die Geldanlage, das euch brennend interessiert, dann lasst es uns wissen und schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.deka.de. Danke, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Wir hören uns hier in zwei Wochen wieder. Wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder einschaltet. Bis bald.